0: escuchando hace un momento a David Siemens, eh, cantante nacional, eh? buen tema, el que estábamos escuchando recién, mi querida andy así que ella, como siempre, la mejor selección. Y ahora poneme el tema que corresponde para este, para este bloque. Ahí está, ahí está el súper tema, el que le gusta al licenciado Santiago Volpe porque forma parte de su vida y para darle la bienvenida como él se merece, eh, porque él ya está con nosotros vía Facebook, ya puedes entrar en la página de Radio Bedira y luego vas a poder ver ahí a tu psicólogo Santiago Volpe en el Consejo Oportuno del Día de hoy. ¿Cómo estás, licenciado? Bienvenido. ¿Cómo
1: Super Fabi? ¿Cómo estamos? Qué gusto verte. Excelente, gusto Poder estamos. Compartir con la, con la audiencia, con los oyentes, pues bien, siempre es un honor poder servir en este espacio radial. ¿Qué tal tu Muy fin de semana, bye. Fabi? Excelente ¿Cómo va la el
0: semana. Estamos eh, disfrutando al máximo lo, las últimas semanitas. Parece como que, no estoy, como que no estoy embarazada, no estoy sintiendo todavía el, el, el cansancio, pero bueno, acá trabajando con mucha prudencia, eh, viendo qué pasa en estas semanitas y bueno, uh -huh. disfrutando al máximo. ¿Y vos qué tal, licenciado? ¿Bien?
1: Súper bien, siempre en familia, siempre disfrutando con mi esposa y mis hijas.
0: Qué bueno el licenciado. Y bueno, eh, hay que decir la verdad. A mí no me gusta uh -huh. dar malas noticias. No me gusta hablar eh, de cosas negativas. Pero es una realidad que, de la cual nosotros no podemos sí, escapar. Sí, sí, sí. Y aparte, estamos en un medio de comunicación y tenemos que informar a la gente, ¿verdad? Uh -huh. y, y no todo es sí. noticia positiva. Se estuvimos viendo en esta semana que hubo una catástrofe realmente. Uh -huh. Algo que, que no nos gusta despertar y ver en las la noticias. Verdad y ahí nos dimos cuenta de lo importante que es el eh, licenciado nuestra salud mental es por eso que hoy vamos a es hablar verdad. de la salud mental
1: es verdad bueno como todos estamos al tanto de lo que ha acontecido días atrás es una necesidad imperante de poder hablar sobre la salud mental la salud mental vos que estás escuchando tu salud mental es uno de tus tesoros más valiosos y preciados tu salud mental es, en cierta manera, es una estructura tanto interna y externa a nivel de comportamiento que guía toda tu vida. Tu salud mental es algo determinante en cómo vas a afrontar la vida y cómo vivís diariamente cada cosa que haces. Cuando hablamos de la salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no, y no solamente la ausencia de una enfermedad o de afecciones. ¿okay? Está muy relacionado a la promoción del bienestar ¿okay? y a la prevención de los trastornos mentales. Se habla en psicología de esa prevención, prevención primaria de los, de los rasgos alterados a nivel psicológico ¿okay? cuando hablamos de salud mental vos que estás escuchando hace referencia a un balance a un equilibrio a, a una estabilidad interna y externa ahora bien la salud mental puede variar con el tiempo no siempre nuestra salud mental es totalmente estable a lo largo de toda nuestra vida es algo dinámico es algo que puede cambiar y depende mucho, de muchos factores, factores multicausales, tanto internos, toda tu vida interna y tu vínculo y relacionamiento externo con otras personas, con tus obligaciones, con tus actividades diarias, con tu comportamiento cotidiano. Cuando nos referimos a la salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, hay aproximadamente 350 millones de personas depresivas en el mundo y sería la principal causa de discapacidad, y sea 300 millones de personas con trastornos de la edad. Estamos hablando de alteraciones sumamente limitantes, deteriorantes, que producen un estar clínicamente significativo. Vos cuando escuchás sobre la salud mental, ¿qué te ve la mente? Te pregunto, ¿cuáles son las estructuras de pensamiento pensamientos que tenés? durante el día, me pregunto, ¿cuáles son los pensamientos más frecuentes? ¿Cómo utilizas tus pensamientos? Digamos, ¿qué tipos de emociones son las más comunes y características de tu temperamento, de tu carácter? ¿Cómo vivís tu vida interna? Si vos pudieras autoevaluarte de forma muy general, ¿qué tanta salud mental crees tener? Okay. Cuando hablamos de los trastornos de ansiedad son, son como epidemias silenciosas, empiezan en muchas ocasiones de forma progresiva y sin tener muchos síntomas muy visibles y eso se va incrementando con el tiempo hasta caer muchas veces en trastornos de ansiedad generalizada, ataque de pánico o crisis de angustia, pues bien, muchas veces el desgaste y el deterioro es progresivo y se da, se da a lo largo de mucho tiempo y luego los síntomas empiezan a ser más visibles y para la persona es más difícil ir saliendo de esos síntomas muchas veces ya cuando esos síntomas se han desarrollado y se han incorporado al estilo de vida de la persona cuando hablamos de los trastornos depresivos no quiero dejar de mencionar de la depresión encarada por ejemplo esas alteraciones psicológicas, emocionales, en donde aparentemente la persona vive una vida totalmente plena, tranquila, satisfactoria, pero por dentro es una persona con mucho dolor, angustia, con un humor depresivo y en esa depresión enmascarada muchas veces se pueden evidenciar síntomas físicos, dolores musculares, articulares, cansancio, fatiga, aceleración irritabilidad, tensión mal manejo de la presión y esa persona con esa depresión enmascarada más bien, lo primero que siente es lo que su cuerpo dice, lo que su cuerpo habla y lo que él no está hablando de su vida interior uh -huh. o podemos hablar de la depresión sonriente aquellas personas que tienen cierta capacidad para sonreír, para vincularse aparentemente de forma adecuada con las demás personas pero por dentro poseen, manifiestan una depresión con todas sus características, un humor depresivo, una fatiga, una falta de placer hacia las cosas, una ausencia de vitalidad, pero ante los demás tienen una buena capacidad de expresar cierta estabilidad y los demás tienen dificultades para percatarse de lo que está viviendo la persona internamente. Esa persona con depresión sonriente, aquella que puede expresarse aparentemente bien, puede presentar inclusive un buen sentido del humor, puede vincularse adecuadamente con otras personas, pero por dentro está sufriendo y mucho. Muchas veces, muchas personas tienen dificultades, superfabi, de pedir ayuda, es decir, me está doliendo esto, me está pasando esto. Sobrecargan a su sistema afectivo, a su mochila emocional. Muchos síntomas, muchas situaciones. Y cuando hablamos de salud mental, nos referimos, superfabi, a que nos acostumbramos a sufrir, nos acostumbramos a llevar solos lo que nos duele, aquello que nos cuesta manejar. Sentimos vergüenza de pedir ayuda, nos sentimos frágiles en tener que acercarnos a otras personas, puede ser un tipo también el miedo al rechazo. Por ende, es como si estuviésemos acostumbrados a cargar solo lo que vivimos por dentro. Es como si creyéramos que a los demás no le va a importar lo que nos pasa. Tenemos temores, inseguridades, vergüenza de pedir ayuda, de manifestar lo que estamos viviendo. Y estamos ante una sociedad que acumula y sobreacumula síntomas emocionales disruptivos, dañinos, incongruentes, que hacen daño a lo mental, que erosionan, que desgasta el sistema afectivo de la persona. Estamos acostumbrados, como se dice, a remarla. Estamos acostumbrados a llevar las cosas por delante, pero por dentro nos estamos desgastando y mucho, y no siempre sabemos cómo afrontar lo que vivimos, no siempre sabemos cómo resolver lo que estamos pasando. Y vivimos de una forma aislada de nuestros problemas lo que a mí me pasa, yo me lo guardo yo me lo quedo, no le digo a nadie no hablo, no cuento y eso se vuelve algo sumamente pesado para mí y vivo mi vida bajo un desgaste permanente y mi vitalidad se va reduciendo, mis energías se van reduciendo, mi satisfacción hacia, hacia la vida se va como entenebreciendo cuando hablamos, por ejemplo, en Paraguay, del suicidio, aproximadamente 400 personas al año se suicidan. Son datos reveladores. Y cuando hablamos del, de las muertes por COVID-19, bueno, hablamos cerca de, si tengo bien entendido, estamos por los números de 21 o 22 actualmente, en comparación a la cantidad de personas que se sacan la vida. La diferencia es abismal. Por mucho tiempo como sociedad hemos dejado de lado lo que es la salud mental. Parecía decir que cada uno tiene que aguantárselas, llevar como pueda su salud interna. Y es como si cada uno es el responsable, el único responsable. Cada uno tiene que hacerse responsable de lo que siente por dentro. Y cada uno debe, debe llevar lo que vive de la mejor forma posible y como pueda. Cuando que la salud mental es un estado integral del individuo. No solamente aquella persona que no está enferma o que no tiene infecciones, infecciones o patologías. La salud mental, la salud interna, es un estado de integridad, de estabilidad, de balance, de equilibrio interno. Y eso me conduce y me facilita, por supuesto, a un estado de paz, a la tranquilidad, eso facilita y predispone a la felicidad. Cuando hablamos de salud mental, muchas veces es un tema que no se habla, que no se toca, que no se aborda desde muchas aristas. Más bien eso, eso se toma tal cual la persona vive y no importa. Y muchas veces hasta tenemos respuestas simplistas de las personas, a las personas que a través de alteraciones psicológicas, como por ejemplo, ¿por qué lo que te deprimís vos si tenés todo? ¿Por qué lo que vivís en ansiedad si tu esposo te quiere? ¿Por qué lo que tenés ansiedad si te va bien en todo? Bueno, la depresión de por sí es una, es una alteración psicocerebral, es una enfermedad cerebral, no solamente por por puro placer o por la la elección del paciente o de la persona que tiene depresión. No, es una alteración en los biorritmos cerebrales del individuo, en el tipo de, de comportamiento sanguíneo, la distribución sanguínea. Hablamos de biorritmos cerebrales como por ejemplo este, el comportamiento de los neurotransmisores, consumición de oxígeno, glucosa, minerales. Hablamos de una alteración de la conducta del cerebro y no es algo que la persona nomás se hace o porque, voy a utilizar palabras muy comunes, porque es una persona mal criada o es una persona que no sabe nomás lo que quiere o siempre tuvo todo en la vida. No, no, no. Hablamos de la salud mental, hablamos de alteraciones psicológicas reales que tienen una base cerebral, una base física y una base emocional. Y psicológica. Creer que las alteraciones psicológicas son cuentos, no son verdades, son mentiras y que está más bien, he escuchado muchas frases en donde se habla de la sintología, porque no recibió muchos cintos entonces es una persona con problemas. Escucho muy a menudo eso. O hablamos de que las personas que no recibieron agresión física son aquellas que están mal luego. O hay muchos dichos populares de que esa persona se está haciendo nomás, se hace nomás, si tiene todo, ¿por qué va a estar deprimida? ¿Por qué va a estar así? Le gusta así? el papel
0: de víctima nomás.
1: Por ejemplo, le gusta vivir en, en victimización permanente, no. La salud mental es algo determinante, es un derecho de todas las personas tener salud mental. Y hay muchas situaciones conforme a cada estructura de personalidad, a las fortalezas personales psicológicas que uno aborda, que uno enfrenta y canaliza de formas diferentes. Algunas personas se desgastan más que otras, algunas personas se erosionan más que otras, no todos tienen los mecanismos, los mismos mecanismos afrontativos ante todas las circunstancias. Cuando nos referimos a la salud mental, pues bien, tenemos que hablar de, de muchas cosas, de por qué suele ocurrir esto tengo que siempre mencionar sobre las fortalezas intrapsíquicas de la persona ante lo que está viviendo u ocurriendo ¿ok? por ejemplo es como yo me siento ante lo que estoy viviendo ante lo que está sucediendo ¿cómo yo me siento? tenemos que hablar de mi capacidad para canalizar adecuadamente lo que siento ¿ok? ¿cuántas fuerzas poseo para sostener lo que sucede cuántas fuerzas yo tengo qué fortalezas, cuáles son mis fortalezas intrapsíquicas, internas ahí podemos hablar de la inteligencia emocional mi nivel de autoestima, mi autoconcepto mi autovaloración, mi autoimagen podemos mencionar de las herramientas que poseo para efectuar elecciones o tomar decisiones que resuelvan los conflictos también tenemos que mencionar mi red social, mi red de apoyo, mis capacidades para perseverar en una solución, mi vida interna, espiritual. Pues bien, ¿por qué una persona puede deteriorarse en su salud mental? Pues bien, por esto mencionado. ¿Cómo, ¿Cuál es mi postura y mi posición y mis fuerzas internas ante lo que estoy viviendo? Y por supuesto, eso se ve al menos en algún momento en mi comportamiento, en mi conducta, en mi conducta hacia mí mismo, en mi comportamiento ante los demás, en mi grado de funcionalidad, que también yo funciono con mis compromisos, con mis obligaciones, en mi vida cotidiana. La salud mental, vos que estás escuchando, es sumamente importante. Cuando hablamos de un tratamiento psicológico, cuando nos referimos a acercarse a un profesional de la salud mental, siempre es importante la evaluación previa. Poder conocer no solamente los síntomas, sino los nódulos afectivos y los orígenes o causas que generan los síntomas. Por eso siempre es importante una evaluación inicial para poder determinar, al menos presuntivamente, sacar un diagnóstico de qué la persona está viviendo. A veces el paciente acude a terapia creyendo que tiene algo, pero no lo es. A veces un paciente acude a terapia ciertamente acercándose bastante a lo que sería su diagnóstico, pero siempre un buen tratamiento psicológico se da en base a una correcta evaluación científica a nivel psicológico. Por eso es importante determinar qué está viviendo el paciente para saber tratarlo y conformar así un delineamiento terapéutico, una línea terapéutica que sea más eficiente, más efectiva, más eficaz en el tratamiento de esa persona, de ese ser. Cuando nos referimos a una persona hablamos de un ser, un ser integral, multidimensional, emocional, psicológico, social, bio, psicosocial, espiritual. Es algo complejo y la salud mental es algo también ciertamente complejo porque abarca todas las áreas de la vida de la persona. La vaca, ¿cómo yo me veo a mí mismo? ¿Cómo me siento conmigo mismo? ¿Cómo afronto lo que estoy viviendo? ¿Cómo me comporto para con los demás? ¿Cómo asumo mis roles? Y siempre podemos decir que los rasgos de madurez de una persona pueden contribuir o ayudar, por supuesto, al crecimiento permanente de una persona. Hay personas que pueden manifestar sí eh, rasgos de madurez e igual desarrollar sintomatología alterada a nivel psicológico, pero por supuesto el desarrollar rasgos de madurez puede contribuir a una mejor salud mental como por ejemplo tener buena inteligencia emocional ser empático con otras personas autoconocer, saber qué me está pasando, qué estoy viviendo cómo estoy como persona por qué reacciono, cómo lo hago también podemos hablar de la capacidad para asumir compromisos, responsabilidades Podemos mencionar a la capacidad de ser autónomos, independientes, a saber asumir decisiones, tomar elecciones correctas y asertivas. Bueno, siempre buscar una madurez puede facilitarme a ser una persona más estable. Ahora bien, hay situaciones en la sociedad, en la vida, Super Fabi, que pueden precipitar el deterioro acelerado de mi salud mental. Por ejemplo, un factor precipitante o algunos pueden ser, la pérdida del trabajo en esta etapa de COVID-19, de, de cuarentena, confinamiento. Muchas personas han perdido su trabajo y eso, eso, por supuesto, erosionó, desgastó su vida interna como un factor precipitante, súbito, ¿okay? no calculado, no premeditado, que puede, claro, alterar significativamente la vida interna de la persona o podemos hablar de quiebres económicos, también muy común ahora en muchas personas lastimosamente en esta cuarentena o una fallecimientos de, por supuesto también una separación un divorcio fallecimientos de personas cercanas e importantes podemos mencionar por ejemplo de muchas crisis muchas crisis personales podemos mencionar de de enterarse de tener una enfermedad complicada, difícil de manejar, abusos sexuales, asaltos. Bueno, pueden existir muchos elementos, factores que precipiten una crisis y por ende un desgaste progresivo acelerado, súbito de la salud mental. ¿no? Y hay también rasgos, factores, elementos que son más bien a lo largo del tiempo, por muchos años, que pueden ir desgastando progresivamente la vida de la persona hasta llegar a un punto en donde las fuerzas, las fortalezas internas ya se vean totalmente deterioradas y mi capacidad para recuperarme es, está muy por debajo a cuánto me desgasto o sea, mi capacidad recuperatoria es inferior a mi capacidad de desgaste, mi capacidad recuperatoria es inferior a cuánto me desgasto ante una situación ¿Okay? Por ejemplo, un matrimonio con muchos problemas a lo largo de los años eso va desgastando mi vida interna, mi motivación, mi vitalidad, y puede llegar a un punto que se entrelazan otros elementos y puede generar una estructura emocional de quiebre. Hay otras situaciones económicas, personales, que pueden ir desgastando con el tiempo. Ahora bien, yo te pregunto, mi querida, mi querida, ¿cómo vos crees estar en tu nivel de estabilidad interna, en tu salud mental, en tu salud emocional? Mi salud emocional se ve mucho por cómo son mis relaciones interpersonales. Muchas veces se puede evidenciar cómo estoy por dentro. Se puede evidenciar cómo es mi salud emocional por cómo son mis relaciones con otras personas mi trato con otras personas, mi nivel de paciencia, mi, mi calidad eh, de relacionamiento con otras personas, muchas veces puede verse allí como yo estoy como persona. Hay veces que muchas personas viven en una permanente desmotivación, fatiga, cansancio, negativismo, un descenso de las fortalezas para afrontar problemas. Es pues bien. Me pregunto a nivel de salud mental, ¿a cuántas personas conoces que no se encuentran bien consigo misma ¿Y qué estamos haciendo nosotros para ayudarlas? ¿Quién no conoce a una persona que se sienta desgastada, cansada, inclusive con humor depresivo o, o una aceleración, un nivel elevado de ansiedad? Muchas causas pueden originar un deterioro significativo de la salud mental. Podemos hablar del mobbing. ¿OK? ese hostigamiento, abuso laboral, podemos hablar del bullying, el hostigamiento escolar, podemos hablar del distress. El estrés, digamos, es positivo, pero el exceso de estrés es el distress, un, una acumulación de estrés en donde mi desgaste es mayor que mi capacidad para recuperarme. Por ende, mi desgaste es cada vez mayor, ¿OK? mi intolerancia también hacia las cosas, y, por supuesto, mi salud interna se va quebrando, desgastando. Pregúntate, ¿la salud mental está muy vinculada a la satisfacción personal, al equilibrio personal, a la estabilidad, al balance, a la paz? como lo mencioné? A la felicidad, a la satisfacción. ¿Cómo, cómo son estas áreas en tu, en tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo crees, mi querido, mi querida? ¿Cómo, cómo crees? ¿Cómo pensás estar? La salud mental no es totalmente lineal, tiende a ser dinámico, puede cambiar con relación a los estadios en la vida de la persona, a los eventos que afronta, a los compromisos que asume, a cómo, por supuesto, procesa lo que está viviendo y cómo, y cómo afronta lo que está viviendo, a su capacidad para descomprimir las presiones, la capacidad para asumir elecciones, tomar decisiones. Y por supuesto tenemos que decir que todos necesitamos ayuda, todas las personas necesitamos ayuda, un pastor de iglesia, un líder de iglesia, una persona religiosa, no religiosa, todas las personas necesitamos ayuda, nosotros los psicólogos, todas las personas que estamos en salud, en ciencia de la salud mental, todas las personas, sea cual sea tu profesión tu actividad laboral, tu edad, todos necesitamos apoyo, respaldo, soporte, sostén, herramientas. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma podemos decir que nuestras habilidades, capacidades, nuestra fortaleza puede verse fragilizada, puede verse sobrepasada ante muchas situaciones y puede golpear tan profundamente nosotros que puede quebrar nuestra fortaleza interior. Y de allí, asumir una conducta poco feliz. Cuando hablamos de salud mental, tenemos que hablar de ya la incapacidad de la persona para adaptarse correctamente a lo que está viviendo. La adaptabilidad es determinante. A mejor adaptabilidad, mejor salud mental. A menor adaptabilidad, menor salud mental. Y eso me refiero al, al campo laboral, ¿ok? a mis relaciones con otras personas, a mis relaciones familiares, conyugales, a, a mi administración económica, me refiero a todo. ¿Qué tan adaptable sos en tu vida? Hay muchas personas súper jóvenes que tienen muchas alteraciones psicológicas de base en su niñez, en su primera infancia, en su niñez, en la etapa de adolescencia, en su juventud temprana que ha pasado por muchas situaciones que han generado como nódulos afectivos dentro de su estructura afectiva y que sirven todavía como alimentadores negativos en su vida presente. Y la mente permanentemente está rumiando al pasado, permanentemente está volviendo esa vida mental al pasado y eso genera como limitaciones en la vida presente, la persona genera, por supuesto, obstáculos, y la persona tiene dificultades para avanzar emocionalmente, para avanzar en sus relaciones de pareja, etcétera, etcétera, que sirven como bases negativas que vulnerabilizan el presente de la persona. Probablemente a mayor cantidad de traumas emocionales, menor calidad emocional, menor salud mental, ¿ok?, y demasiadas personas super viven con cargas emocionales con experiencias irresolutas con conflictos emocionales con desestructuras de su personalidad que viven su vida como si no existiese aquello mencionado anteriormente y creen que la vida es así nomás luego, y no importa, no importa lo que pase, no importa tanto como estoy, bueno, eso me va a pasar nomás luego, el tiempo cura las heridas, entre comillas, pongo esto, que el tiempo las famosas la frases
0: de redes sociales sí, pero, que...
1: Pero es, que es una mentira, porque mis pacientes de 50 o 60 años, cuando abordamos situaciones difíciles de manejar, es natural que uno, que el paciente... Se quiebra en llanto. ¿OK? No es el tiempo el que cura, sino qué posición uno asume, sus elecciones. Si trata lo que vivió, es buscar la resolución de sus experiencias emocionales. Por ende, tenemos que dar una importancia a la salud mental. ¿Cómo te encontrás vos, mi querido, mi querida que estás escuchando? ¿Cómo crees que es tu salud mental? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Okay? Tienes pensamientos de negatividad permanente, pens pensamientos catastróficos permanentes, pensamientos de crisis, pensamientos que te producen, te producen insatisfacción de forma permanente, pensamientos, por supuesto, autodestructivos y a nivel emocional, una satisfacción muy baja, humor depresivo una sensación permanente de, de angustia, de ansiedad, de desesperación, o sencillamente vivir una vida de infelicidad constante, de desdicha constante, o un comportamiento autodestructivo, un comportamiento destructivo con otras personas, un comportamiento que es poco feliz, poco funcional en tus actividades diarias. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu salud mental? Siempre en psicología queremos abordar desde la prevención primaria. ¿okay? La profilaxis psicológica, lo decimos, es, es abordar desde un principio, es vivir una vida más equilibrada, más correcta, más estable, para evitar tener que hacer luego una presión secundaria cuando los síntomas ya aparecieron. Y cuando hablamos de la presión terciaria, ya hablamos de, de síntomas que permanecen mucho tiempo, ya una cronicidad en donde tenemos buscar hacer más llevadera la vida de la persona, pero siempre la prevención primaria es lo mejor. Siempre es mejor prevenir que curar. Y no tenemos muchas veces, super conductas, comportamientos, hábitos preventivos primarios. Si un buen hábito preventivo primario son las relaciones saludables con otras personas, nuestros vínculos saludables con otras personas. Ojo con las personas que intoxican, ¿ok? Como mencionar de cuánto nos conocemos a nosotros mismos? Vamos a tener una vida equilibrada, un balance interno, una vida estable en todos los sentidos, a nivel físico, alimentación, descanso, actividad física. Estamos en el estable conmigo mismo. muchas veces somos nuestros héroes enemigos, Muchas veces nos auto boicoteamos, nos autolesionamos. Tenemos que empezar a, hacer, a valorarnos más, a adoptar conductas más satisfactorias, más saludables. Tenemos que ser personas más equilibradas en nuestra forma de pensar, de sentir, de relacionarnos con otras personas. A tener siempre hábitos que puedan facilitar una buena salud mental. Es importante saber hacer un stop durante el día, a tener hobbies saludables, a saber distribuir nuestro tiempo, nuestras actividades, a tener una vida, por supuesto, más balanceada. Es importante la autoestima, cuánto yo me estimo, mi autoconcepto, qué creo que yo soy capaz. La vida espiritual es determinante en la vida de una persona. La capacidad de meditar en nuestros caminos, de evaluarnos permanentemente a nosotros de ser amigables con nosotros mismos, uh -huh. evitar el perfeccionismo, el, tener, el querer tener el control de todas las cosas. No, es mejor ser organizados, disciplinados, ordenados, ser perfeccionistas. Por ende, quiero decirte, vos que estás escuchando, que la salud mental, tu salud mental, está muy, muy vinculado a cómo vos la llevas. ¿Ok? Cada uno tiene un alto nivel de responsabilidad en la salud mental. Ahora bien, somos seres íntegros y factores multicausales intervienen en la salud mental. Es verdad. Hay muchas situaciones que pueden precipitar que son externas. Es verdad. Pero siempre es importante cómo yo interpreto lo que vivo, qué postura asumo ante lo que está sucediendo, ante lo que está ocurriendo, Cómo yo descomprimo lo que estoy viviendo, ya hablo de mi capacidad para hablar, para expresar lo que vivo, para confiar en otra persona y llevar esa carga conjuntamente con otra persona. También hace referencia a qué decisiones yo asumo ante los hechos. Y es importante siempre llevar una vida balanceada en todas las áreas de la vida de la persona, de forma mental, de forma física, social, biológica y espiritual. Entonces, la salud mental tiene mucho que ver con lo que vos haces todos los días. Tiene mucho que ver con tus pensamientos. Uno es la estructura de sus pensamientos. Y en algún momento, los pensamientos van a evidenciarse en forma de conducta. Te pregunto, ¿qué tal son tus pensamientos? Te pregunto, ¿cuáles son los pensamientos más comunes, más típicos? ¿Qué tal tu nivel de optimismo o pesimismo? ¿Cómo afrontas las cosas? ¿Qué tal tu nivel de paciencia y tolerancia? ¿Qué tal tu grado de ansiedad o de estrés? ¿Cómo estás manejando las cosas? A veces el, el enfocarnos en una sola cosa, como ser work of, una dependencia al trabajo, está siendo ausencia o carencia interna, está reflejando padecimientos psicológicos internos porque tengo la compulsión permanente de tener que enfocarme en tan solo unas. Tan solo una cosa, como es trabajar, y de se, eso se vuelve, se torna mi principal fuente de satisfacción o gratitud del trabajar, el trabajar, el trabajar, y me, me enfoco en eso. Pero detrás ahí existen padecimientos vacíos, altos niveles de ansiedad, de soledad, que me conducen y me impulsan a tener que dedicarme de lleno a trabajar y escaparme de mis situaciones o circunstancias personales, individuales. Y tornarme una persona dependiente del trabajo. ¿Cómo estás viviendo en tu Licenciado, vida actualmente? Super, muy,
0: muy interesante el tema. Estamos un, un cortito de tiempo. estamos Entonces, sí, sí, si, sí. si podrías dar así una frase así para que se le quede a nuestra audiencia y, y pueda cuidar esa salud mental que es un tesoro que tenemos.
1: Sí. Quiero volver a preguntarte ¿Cuáles son tus pensamientos centrales o motores en este tiempo en tu vida? ¿Cuáles son los pensamientos más comunes que estás llevando? Y te pregunto, ¿sos una persona que pide ayuda cuando la necesita? Te pregunto, ¿pedís ayuda? Quizás este sea el momento de pedir ayuda, de abrirte, de contar lo que estás viviendo, de no llevar solo, sola lo que te está pasando. Hay que cuidar la salud mental cómo se cuida la salud física, cómo se cuida o debería cuidarse la salud espiritual tenemos que cuidar cómo nos sentimos nuestro sistema emocional y afectivo nuestra vida interior nuestra estructura de pensamiento nuestras motivaciones nuestros impulsos, deseos nuestra orientación mental debe siempre ser cuidada bajo preceptos, parámetros saludables saludables ¿qué tipo de vida estás llevando mi querido? tu salud mental va a ser directamente proporcional al estilo de vida que vos lleves te pregunto, ¿te estás cuidando internamente?
0: bueno licenciado tremendo consejo oportuno el día de hoy te cuento que mucha gente escribió al Facebook eh, uh -huh. aquí mucha gente se comunicó con nosotros entonces agradecemos lastimosamente no vamos a poder leer todos los mensajes porque el tiempo es muy corto ya se nos fue el tiempo pero nosotros queremos aprovechar también para felicitarte por tu cumpleaños licenciado ah, como bueno, nos much... vamos a olvidar a ver hay que los cumplas cómo te responde ahí la musiquita de que los cumplas Deseamos Ah muchísimas gracias te mandamos muchísimas Muchas bendiciones gracias. que las pases excelente con la familia y para nosotros es un gusto y una bendición poder tenerte en este espacio todos los lunes, te queremos licenciado Muchísima,
1: muchísimas gracias por recordar mi cumpleaños, eh, siempre yo me siento como en casa estando en Obedira, yo les quiero muchísimo a todo el plantel, el equipo de Obedira les mando un fuerte abrazo y, y pues bien a disfrutar de este día
0: Acá te mandamos el globito después, licenciado.
1: Muchas gracias, muy amable. <ríe>
0: bueno, te mando un gran abrazo, licenciado, que la pases Igualmente. Muy bien. Y el próximo lunes nos vemos nuevamente en el Consejo Oportuno.
1: Así será, un abrazo para todos y para todas.